0: La semana pasada se dio algo que debería asombrar tanto a los acusados como a los propios de quien irrumpió a acusar algo que si de un sector no se esperaba era del de la diputada provincial que salió a intentar correr por izquierda desde su lugar de extrema derecha al gobierno provincial. Que la diputada macrista Laura Trapaglia haya salido a calificar de ausente al Estado provincial es cuanto menos insólito y básicamente porque el sector que conforma con los radicales en Juntos por el Cambio a nivel nacional, si de algo hace tachín tachín, es de la supuesta necesidad de achicar el Estado, y desde esa posición acusa de populista al gobierno de Alberto Fernández y a todos los gobiernos peronistas que hubo y hay en cualquier punto del país. Pues en La Pampa, y para sorpresa de propios y extraños, insisto, la diputada Trapraglia se descolgó con la falencia que ella observa en el gobierno de Sergio Silioto, que es... La de un Estado ausente, y que por lo tanto, un gobierno macri radical en la Pampa lo transformaría en Estado presente. Cualquiera diría que la legisladora tomó algo demasiado fuerte y contraindicado para una declarada macrista, porque la valoración que de Silioto se hace es la de, justamente, haber puesto todos los recursos del Estado. Como históricamente lo hiciera cualquier gobierno peronista que lo antecedió, pero aún más, por las circunstancias de pandemia y desastres previos generados por Macri, desaciertos de Alberto y una guerra que no para de dejar consecuencias, puso, decía Silioto, al Estado pampeano, al servicio no solo de las necesidades básicas de los y las ciudadanas pampeanas y pampeanos, sino también de los sectores productivos y de servicios que desde el sector privado necesitan de empujones varios para generar empleo y hacer crecer la economía de la provincia. Los anuncios de esta semana de que el resonador ya está en la aduana, lo que hace suponer que el servicio de diagnóstico por imagen será, junto al de anatomía patológica, el primero en ponerse en marcha del avanzado nuevo hospital de Santa Rosa y el de la puesta en marcha del frigorífico de General Hacha, que inició la faena y tiene habilitada la carnicería, son dos claros ejemplos de eso que ha sido una constante en la gestión de Silioto. Por lo tanto, las insólitas acusaciones de la Trapaglia solo cobrarían algún sentido desde la perspectiva de una campaña electoral. Aunque claro está, a los pocos días, la diputada dejó ver la hilacha. Ayer nomás salió a oponerse a que se siga contemplando la emergencia habitacional en La Pampa. O sea, después del buraco en la continuidad de la construcción de viviendas que hizo la gestión de Macri, que no financió la construcción de una sola casa en todo su mandato, es decir, borrando al Estado de su compromiso de dar respuesta a la demanda habitacional, la diputada Trapaglia, que denuncia que hay un Estado ausente en La Pampa, quiere que se borre de la responsabilidad de construir viviendas sociales cuando sabemos que pagar hoy un alquiler no es muy barato y que un hogar propio cambia realidades. Es que las cercanías del cierre de listas para las elecciones del año que viene a la oposición la tiene totalmente desorientada, como decíamos la semana pasada. fíjate que al más recalcitrante de los Macri intendentes que tiene la Pampa, el radical Sergio Arrece, que supo disponer que a los representantes gremiales, mientras ocupen el cargo, no les paguen el sueldo a la patronal, y fue el único que no adhirió al feriado dispuesto el día posterior al intento de magnicidio contra la vicepresidenta, a Arrece, a Arrece digo, otros Macri radicales, un par dicen, estarían dispuestos a hacerle una interna en Guatraché. Y siguen pasando los días, y como rulo de estatuas, siguen Marino, Cronenberger, Verongaray y Maquieira con su intención de ser el candidato a gobernador que lleven, mientras Arduain, Torroba y Cuelle no resignan su aspiración de ser candidatos a intendente en Santa Rosa. Todos se creen que pueden ganar, pero todos saben que para eso tienen que estar juntos y ninguno afloja a pocos días del cierre de listas. Las internas los esperan y como les pasó a España, Brasil, Holanda, Portugal e Inglaterra en el mundial, los que pierden se quedarán afuera de todo. Por el lado del oficialismo, lo novedoso ha sido la intención acordada en el seno del Consejo del Partido Justicialista de armar nuevamente el FREJUPA. Era lo esperable, aunque la pregunta es, ¿qué lugar les tienen reservado a los extrapartidarios? Porque en la nómina de candidatos a diputados, por ejemplo, sobran aspirantes peronistas a ocupar los cargos expectables. En la lista de quienes quieren llegar a la legislatura, no hay lugares. Si nos guiáramos por los que hoy están ocupando bancas, solo uno hay que reelijan, el kirchnerista de nuevo encuentro, Martín Balsa. Después, ya en la actual configuración, no hay peronista, no peronistas. Y pese a que dentro del peronismo, desde todas las líneas internas, no daban crédito a lo que adelantáramos hace más de un mes, que cada línea tendrá un legislador, pero que dentro de los 15 espectables, Carlos Berna anotará seis nombres y Sirioto cuatro, a lo que decían entre incrédulos y burlones, no se atreverán a tanto a quedarse en la plural con 10 escaños. Bueno, insisto. No son 10 para la plural, son 6 para Berna y 4 para Silioto, que no es lo mismo. Y si Convergencia, por ejemplo, no supiera resolver si ocupa el lugar que le tiene reservado con Espataco Marín o Mariano Fernández, que le vayan a llorar al gobernador, dicen de entre los operadores del vernismo. Y así cada una de las líneas... Si creen merecer más lugares que uno entre los espectables, que se lo vayan a pedir a Silioto. Los nuestros son seis, reafirman quienes cuentan con la confianza del ingeniero exgobernador. Y ha sido muy llamativo cómo, en el contexto del escándalo nunca visto en torno a los jueces, fiscales, servicios, funcionarios y empresarios del principal gorilogopolio mediático del país, involucrados directamente en una maniobra de corrupción espeluznante el afer de la visita de funcionarios del poder judicial que en un viaje pagado por clarín llegaron hasta el rancho de joe lewis en lago escondido para confabular vaya a uno a saber qué, aunque teniendo en cuenta quién los llevó podemos imaginar muy bien para qué los llevó demostrando que hoy por hoy los jueces Deciden sobre la vida de millones sin que nadie los elija y que, con simples reformas, no habrá solución posible al estar todo pensado para que no pueda colarse nada popular, para controlar a los otros dos poderes elegidos por el voto popular y así vendernos que como jueces se tapan los oídos, se tapan los ojos, se tapan todo, pero no se tapan los bolsillos». En ese contexto, decía, me resulta llamativa la publicación del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Pampa a favor de la independencia judicial. En una solicitada reclamaron que el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias directas o indirectas de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al órgano judicial. La ética judicial es fundante de la independencia judicial y ella es la garantía máxima de la República. Eso dicen los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Pampa, que agregan, los organismos constitucionalmente establecidos tienen que investigar todo acto que ponga en duda la independencia de cualquier integrante de los poderes judiciales y con ello fortalezca la confianza en las instituciones. Eso, dicen los que integran el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia. Lo que me lleva a preguntarme, ¿y por casa, cómo andamos? A lo que me respondo que en La Pampa, los jueces cobran más que el gobernador, y de verdad, lo único que ansían y le piden a Dios, todos están muy ligados a la Iglesia, es poder mantenerse en sus cargos tan bien pagos. Claro que lo de ellos siempre ha sido de un chauvinismo increíble. Digo, no son coimeros, pero sí son chauvinistas. Lo que sí les importa es estar siempre en la foto, al lado del poderoso o poderosa. Y es muy gracioso lo que siempre cuentan los encargados de llevar adelante el ceremonial del gobernador, que, desde los miembros del Superior Tribunal de Justicia hasta cualquiera de los y las jueces y juezas ante cada acto público a que son protocolarmente invitados preguntan ¿va a ir el gobernador? porque si les responden que no olvídate ninguno de ellos dirá presente ahora si el gobernador cualquiera sea presidirá el acto todos ellos chocarán por estar presentes en la Plaza San Martín de Santa Rosa o en el lugar más alejado de la provincia. Solo para estar, porque estará el gobernador y si él está, ellos no se pueden permitir no estar. Sí, sí, ahora... En el aire de BorderixSantarosa.com en el 96.7 FM del álbum Jessico del año 2001, Babasónicos, Tóxica.